0: Oi, oi! Antes de chegar com a canequinha pedindo dinheiro para vocês, vou lembrar uma coisa. Segue logo o podcast, ativa o sininho para saber quando sai episódio novo, dá cinco estrelas pra gente ranquear e lá pras cabeças, tá? E é assim que você pode ajudar um criador de conteúdo como eu. Claro que tem a parte monetária também. Aí, meu filho, aí ajuda demais. orelo.cc hoje tem é a forma de apoio que eu vou recomendar hoje. O link está aqui na descrição do episódio. É sensacional, ajuda a gente demais com melhores condições para os criadores de conteúdo ganharem. E vocês também podem receber conteúdos exclusivos. Então, orelo.cc barra hoje tem é a minha dica. Tem, claro, apoia.se hoje tem podcast. Se você é de PicPay, tem picpay.me hoje tem e se você mora fora do Brasil, patreoncom hoje tem. É só clicar na descrição desse episódio e escolher a sua cota e o canal por onde você quer ajudar. Tá bom? Vamos de episódio. É você mesmo, fofoqueira! Não se pensa, não! corre aqui!
1: Fofoqueira do céu. você! E... O quebra-pau foi grande,
0: né? Foi grande, se ela vi, tem outro de novo.
1: Fufuqueira
0: do céu. Mas a cadeira, menino! Estamos de volta com fofoca na calçada, funeral da Tapaué, parte 2, parte 2, Glaudemias.
1: Olá, Leila Tudo Germano, bom? que tema que rende, né? Quem diria que uma vasilha renderia é, tanto, né? Gente... Não rendeu pra empresa, é. quem vai falir? <risos> <risos> Segurei sua
0: mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco mas se você não faliu, Tapaué, você prove,
1: pode fazer Prove. Isso.
0: Patrocine este podcast.
1: Mostra a mulher empoderada que você é.
0: Eu sou nem a mulher, eu sou a rapariga? É. É. assim como outras marcas jovens, você patrocina podcast, é uma mídia nova. Acho que refrescou isso aí. Cadê a
1: Tapauana, a assistente virtual da Tapaué? Todas as marcas têm. Deve, deve ter também uma, uma mascote virtual para Tapaué.
0: Tinha que ter. Eu quero mandar um beijo para os nossos ouvintes pagãos que estão aqui mais uma vez com a gente assistindo essa gravação. Carla Janja, nosso ouvinte pagã, sempre tem um gato diferente no braço, o que me leva a crer que ela sequestra animais. São sempre gatos de raça e cada gravação é uma cor, é um pelo diferente. Nazaré.
1: Olha, levando em consideração que o último sequestrador de animais era Silvestre e virou celebridade, a Carla tá super tranquila porque gato e animal Doméstico, você pode ter em casa. Capivara não. É, gata. Mas vamos é. lá.
0: Bom, vamos lá, vamos lá e a gente começa o programa de hoje com aquele momentinho que todo mundo ama. Um dicas momento culturais, cultural.
1: Dicas culturais.
0: É. Um momento de educação, de informação. Momento Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento. Hum. É, Fofolo na calçada. Alô, você que ouve esse podcast. Anota agora, pega o caderninho, o lápis, a caneta e vem com a gente seguir perfis ou Trends Maravilhosas. É do substrato da borra arte, do gente. underground da internet a
1: gente só dá aqui dica de arte pra vocês é basicamente o nosso Canis nesse momento Rafa Kalimann também entra aqui no nosso tapete do Espaço Mário Frias de Sim. arte, cultura e entretenimento Casa
0: Kalimann deveria Sim. ser, vacilamos Casa Kalimann não ser a primeira indicação do Espaço Mário Frias é e,
1: e é incrível porque tá rolando Canis, né, que é o Espaço Mário Frio deles nesse momento e Rafa Kalimann também tá esse <risos> ano de novo, um
0: beijo pra Rafa <risos> Kálima,
1: que todo ano tá em Cannes, eu gosto disso
0: Cannes, pra quem não sabe, é um festival de cinema
1: De animais. e de, de joias,
0: né? E é. de joias. Então, ou ah, é você tá também. lá ou você tá lá pra lançar um filme, ou você tá lá pra mostrar a última coleção da Cartier, hum. se você não tá em nenhum filme.
1: Ou e você é, geralmente é a Rafa o que Kaling. acontece. E, e tipo, você pode.
0: É, a Luísa tá falando que Cannes virou, o festival de Cannes virou a fazenda das blogueiras, das influenciadoras. Elas vão lá, realmente. Ai, que linda! Veja a presença da MC fulana. O que ela foi é. fazer em Câncer? Ela tá usando joias Cartier Ou é isso ou é a Tiffany Não tem outra razão Ai, não é pelo cinema, né? Pelo amor de Deus Bom!
1: Mas também quem se importa com filme, gente? Já tem tanto filme Tá na hora de parar de ter, né?
0: Mas o que é isso? Tem muito é, filme gente, A tendência agora é reality show de bolo
1: É não verdade Festival tipo... de
0: Cannes vai mostrar um bolo
1: Ai, vai sair um novo filme Pra quê? Não já tem, tipo assim, uns mil? Uns, uns cinco mil. mil? Já deve ter uns cinco Uau. mil, gente. Já deve Você ter uns cinco mil. Você já assistiu
0: todos os filmes do mundo? Bola não,
1: Deus. não.
0: Nem eu. Bota só faz igual... Tem que voltar à locadora. Coreia do Norte nunca errou. Pega ela, gente! Ela tá doida! Tô brincando. Vamos lá, eu tô brincando. Eu tô bêbada.
1: A minha dica cultural do Fofola na Calçada é procurar a hashtag capinar no kawaii ou no TikTok ou similares que gente, é basicamente o que eu faço gente. eu gosto de jogar hashtag capinar <risos> nesses aplicativos e eu vou ver a galera capinando o terreno porque é um conteúdo bom ou geralmente a pessoa coloca uma música tipo assim não sei uma música do momento sabe um, um senta em mim kika em mim enquanto ela tá lá tirando um capim ou ela vai descrevendo todo o processo familiar de capinar um terreno eu acho muito bom porque geralmente são pessoas putas que estão fazendo ninguém faz aquilo feliz ninguém faz aquilo feliz todo mundo odeia capinar e aí hoje eu mandei pra Leila, essa querida aqui. deixa eu pegar o nome dela aqui.
0: Enquanto o Glau pega o nome da querida, quero dizer que Gabriel trouxe aqui um grande Globo News em pauta pra esse podcast. Hum. Então, o Glau Demias falou sobre capinar, o Gabriel falou, a pauta é geopolítica. Porque é isso? Capinar é geopolítica.
1: É verdade, é verdade. De alguma forma Quem é capina verdade, é tô... do
0: agro, quem capina é do agro, quem não capina é do ambiental.
1: É verdade.
0: E você, capina ou não capina?
1: Aí ah, tem um ouvinte aí que é do agro. Agro, né? Ele vai se ofender se eu, se eu disser que eu não capino? Ah, mas eu não, não capino tem... não, hein? Tem que eu vou me ofender. Ah, vou lá pra me importar gente, o cara é... do agro, já tem dinheiro, eu, hein? Tem que acabar Esse isso aí. Esse podcast
0: furou bolhas, a gente tem um ouvinte pagão que é dono de propriedade. Propriedade que, a gente, que eu falei assim, qual que é o nome dele, gente? Com A? É o nome dele com A? Albano. O Albano que tem uma foto todo imponente, né? Ele tem uma foto de um fotógrafo. Ah. Aí eu falei assim, albano, vou... que eu, eu tava fazendo piada com tomate, né, no grupo. Aí ele hum. falou assim, nossa, tomate parece uma praga lá no sítio. Eu falei, você albano, você tem um sítio? Aí ele, sim. Aí eu falei, você é rico? Aí ele, sim, sou herdeiro.
1: É pra que pariu, porra. Gente, que ódio. Uma Como
0: naturalidade. É? Olha,
1: olha Eu, eu, eu não capino, dizer... abaixo o agro, abaixo o agro. Não eu... abaixo
0: o agro não, que o agro paga a gente. Eu
1: tenho limite, eu odeio agro. É
0: agro, sim, um o agro ar. sustentável <risos> Ai, O agro Chavis. sustentável
1: O albano <risos> Tá Vamos lá, a pauta não é essa. Sobre capinar. Eu gosto que todos os influencers do segmento capinagem eles estão com muita raiva de estar capinando. Ou eles estão com muita preguiça de estar capinando. Então, geralmente, a pessoa tem um vídeo da mulher que ela vai capinar um terreno gigantesco. Ela vai sentando no banquinho. Enfim, ela vai capinando sentada. É muito incrível essa habilidade. Eu acho que cansa mais do que ela fazer em pé. E tem a Luciane Lu. A Luciane Lu, ela descreve de uma forma tão foda-se o processo de capinar. Ela fala, ah, tipo, a minha mãe chegou agora. Ela trouxe um pé aqui de planta. Depois eu vejo onde é que eu vou plantar esse aqui. Eu tenho primeiro que tirar esse capim. Ai, minha mãe agora tá cheia de carrapicho. azal dela. Ela que se livre aí pra poder tirar o carrapicho das pernas. Então, eu gosto do, do, de como eles são foda-se na hora de falar do capinar. Eu acho que é algo humano. Eu acho que é um segmento de influenciador que ainda não foi destruído pela, sabe, assim, por público o tempo todo. Eles pela estão...
0: dançarina Vanessa Lopes.
1: Sim, todo sim. Todo
0: influenciador, a Vanessa Lopes faz, aparece no perfil da Ai. pessoa e ela tá lá dançando que ela Chatíssimo. fez isso com churrasco.
1: É verdade. Mas o churrasco ela persiste. Fez isso
0: churrasco. Persiste. Bom, o meu fafolo na calçada também é uma hashtag, gente. E é no Quai. O Quai, que a gente sabe, é também o substrato do substrato da borra da borra. Sim. Da criação de conteúdo. Sim. E existe a hashtag traição. Eu é uma amo a hashtag, hashtag traição. Eu gostaria de dizer pra todos que a hashtag traição começou com pessoas pegando pessoas no flagra, no quai. Então, é sempre assim, um, um vídeo bem amador, assim, tremo, que a pessoa tá nervosa, né? Aí fica, vou pegar ele, não acredito. Me falar que ele tá aqui com o outro. Como é que você fez isso comigo? Eu sou uma mulher casada, eu sou da paz, não, não quero atrapalhar ninguém, tá ah. bom? E aí você vai, é um plano sequência. Isso tinha que estar tá em Cannes. Não, Sim. Rafa Kalimann. É um plano sequência, que a pessoa vai com a câmera chorando. Você tem o, o, o ponto de vista do diretor. Aqui tem informação! E aí, ela entra, ela vai pela rua, pelo beco, entra no quarto, pega o marido com a outra, pega a mulher com o outro. É uma coisa muito linda. Só que a hashtag traição evoluiu e começou a virar fanfic. Então, as pessoas passaram a simular essa estética.
1: Hum.
0: Porque como no cinema, como na Sétima Arte, uma estética boa, uma estética que atravessa as vísceras do ser humano, ela é copiada. É, sim. E assim nascem os gêneros do cinema.
1: Assim Como um artista. Comédia, sim. Assim
0: nasce o, o, né, o terror, o drama, o suspense. Então nasceu o gênero traição no, no Quai. E aí as pessoas elas têm imitado, elas têm atuado. O que eu gostaria de dizer para vocês é que agora os casais fingem que são pegos traindo. Só que na frente dos filhos. Meu Deus! Então confunde a cabeça das crianças. Então, tem vários vídeos. Hashtag traição. Que tá lá a mulher. Eu vou pegar o meu marido. A minha amiga disse que ele tá me traindo com a menina da rua. E aí ela tá do lado de fora da casa. Aí ela chega com o um celular assim: Cadê você, desgraçado? Você tá com outra? Aí filma a cara da criança, o menor de seus seis anos. Não. Olha o meu filho aqui! O meu filho aqui! Aí a criança toma um susto e fala assim: Mamãe? Aí eu e seu gosto. pai estão tá me traindo. Isso pelo like.
1: E eu gosto do pacto social que esses vídeos têm que é um pacto dentro das pessoas que estão gravando e quem tá assistindo. Recentemente no Twitter tem aquela sim. trend do vou terminar com você. E aí a namorada gravando o cara assim e dizendo estou terminando com você. <risos> o cara tem um telefone na cara apontado e em nenhum momento ele pensa não isso é um trollagem. Não, ele realmente acredita que a namorada tá terminando com ele. E assim a gente, sim, sim. A, a gente também enquanto audiência Esse acredita, é o pacto né?
0: com maior de idade. Mas a criança como a Larissa falou aqui, a Larissa Rocha, é a monetização do trauma. É uma máquina é. de trauma. Eu não, eu acordei com a audiência, eu acordei com o marido. Eu acordei com a minha amiga pra dizer eles está me traindo com a minha própria amiga. E a cena é o cara é a amiga ou a, a mina e um amigo no quarto, emulando uma transa. É. Só que nessas casas em que os casais combinam vamos fazer um treino de traição tem sempre crianças. E as é. crianças ficam transtornadas olhando a cena. Então é uma coisa hein, que tá acontecendo né? quando a estética dizem que a, a arte imita a vida. Mas uma criança
1: sem trauma não é uma criança não é? Pois é. Você é feliz? Thank you com a vida que você leva?
0: A arte imita a vida Avião ou a vida imita a arte?
1: fogueira sem brasa.
0: Existe, existe essa dúvida. No qual a gente já não sabe. Não. No qual a gente só sabe que a arte existe porque a vida não basta. Exatamente. E a criança tá ali vivendo essa coisa e eu quero deixar esse toque aí. Hashtag traição pra você que é do Conselho Tutelar. Vão lá, seguir essa Sim, hashtag. é. Muito material pra vocês trabalharem, hein? Ai, Boa. Ai, meu Deus. Bom, agora sim, Laudemias. Partilha agora dos sim.
1: ouvintes.
0: Sim, viemos aqui com muitos e muitos potinhos de e-mails dos nossos ouvintes. E como a vasilha de plástico que existe em nós né, tem capacidade de muitos, muitos e muitos litros da vida alheia, chegou a hora de despejar do nosso recipiente para o seu. Eu sei que vocês não estão acostumados.
1: Oh! Os... <risos> o que, 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 que os ele... nossos
0: ouvintes estão mandando?
1: Que coisa extremamente <risos> sexual. <risos> vai.
0: Foi muito sexual. <risos> Foi muito sexual. E o tema claro, dessa vez, é Tapawé, porque esse funeral, ele precisa ser feito, né? Ele precisa ser feito logo. Uhum. Senão o corpo esfria e a homenagem, né, a essa maior marca de utensílios plásticos do mundo vai pra geladeira. Eu amei esses trocadilhos, eu me senti muito inteligente fazer esses trocadilhos. Você é
1: extremamente inteligente, amigo. você é uma, <risos> é uma mente de titânio. Dessa vez, os ouvintes enviaram causos sobre o funeral da Tapawé, mas vocês podem enviar sobre qualquer assunto, desde que seja sobre a vida dos shows. Ou a de vocês também, né? Enviar pra onde? É. Para contato Arroba Hoje tem podcast .com. Manda aí a sua fofo... Perdão Mande aí a sua partilha Gospel Pra igreja Amém. orar Sem Glória juízo a Deus. de valor Glória a Deus Claro Com o detalhe De trocar Sempre o nome Dos envolvidos por De alguma celebridade Que estão no canto Sem ter nada pra fazer E também não tem nada a ver Com essa situação Que você está criando E envolvendo essa celebridade Mas Você se protege também nos protege da lei. Então vamos ouvir aí os caos da Tapaué dos outros, né? É. Partilha de MC Mirella. Olá querida Leila e querido Glau, sou fã de vocês. O meu é super curtinho. Olá! Casos curtinhos são muito importantes pra nós. A avó do meu namorado frequenta bingos da Tapaué. Podem chamá-la de vovó Naná do BBB. Sim, bingo da Tapaué, que a nossa amiga Leila Germano falou no episódio passado que rolou um bingo da Tapaué. Fiquei super curioso de como funciona e ela me disse que são senhorinhas simpáticas que se encontram em casas de microempreendedores que geralmente vendem Tapaué e ao final de cada mês elas realizam os bingos. Ela já me presenteou com duas vasilhinhas e uma taça de sorvete barra açaí, com tampinha em tudo. Uma pena que não existirá mais estes bingos e a pitica não montará o meu enxoval completamente de é. <risos> em anexo ao áudio dela, a vovó que reza e também ganha bingos. Puro suco dos anos 2000. Se quiserem pode passar o áudio sim, não tem problema. Mandou um beijo pra gente.
0: Um beijo. Oi, gatinha. Boa noite. Que bom que você gostou. <risos> meu bingo foi ótimo. Hoje eu tive sorte. Ganhei cinco vasilhinhas. Não grande,
1: mas... Dozinha bonitinha, pequena. Vou dar uma para você, tá bom? Hoje não, outro dia. Tem vez que eu vou no bingo, eu não tenho sorte, mas eu tive, graças a Deus, ganhei. Vou ter com a mão vazia não. <risos> boa noite, boa semana, viu? Durmam bem. Tchau, beijo.
0: Uma mini partilha, né, Glaudemias? Sim,
1: e assim, o que é que a gente guarda? A gente guarda a fofura dessa vovó, né? A gente... Não, é é, é... Eu guardo ela no Tapaué!
0: Porque é isso, como o Glaudemias falou no episódio passado, só duas coisas podem unir eternamente duas pessoas. Um filho ou uma vasilha um tapaué. tapaué.
1: E se essa vasilha estiver anexada a uma senhora...
0: É, uma vovó anexada Que bonitinho A vovó do irmão de Jorel é, Com pacote um abacate bem, exatamente, abacate
1: bem exatamente Eu gosto da outra que é fumante é. Eu adoro a fumante Ninguém fala muito da avó fumante do Jorel Do irmão do Jorel Mas eu adoro ela
0: Partilha da Paquita da Xuxa Oi Leila, oi Glau Oi Me chamo Paquita da Xuxa E vim contar sobre a minha querida tia Tidinha <risos> Lembrando que eu nunca leio, então vou ficar rindo sim, porque eu tô descobrindo com vocês as mensagens, tá? Pode ser que elas sejam sem apps. Pois apesar de ser adulta, já estar ganhando cabelos brancos e ser mãe de dois filhos, continua agindo como criança. Gente,
1: deixa a te de ir, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí.
0: De acordo com relatos que eu ouvi e presenciei, ela já dava trabalho desde jovem. Irei contar a história mais recente, pois essa amada possui muitas histórias dignas de plot de novela. Durante a pandemia, minha avó, Dona Benta, do Sítio do Pica-pau Amarelo, ficou internada por conta da Covid. E a tia Tidinha postava em suas redes o quanto estava preocupada. Com sua mãe, enquanto fazia churrasco e bebia quase todo dia. Tia Tidinha só dava dor de cabeça para a própria mãe, vivia arrumando confusão e só dava <risos> desgosto. Eu gosto dessas pessoas que, a, que acusam uh -huh, uh
1: -huh.
0: sem nada de concreto, sabe? Assim, nossa, o que, que ele quis dizer com isso? Que eu sou um lixo? E aí a pessoa disse apenas assim, por favor, não faça isso. É, sabe, verdade. sabe, gente, assim, eu sou um lixo? Me tratou como nada? Cristiano,
1: seu ah. lixo.
0: E aí a pessoa disse, não, sabe? É, eu eu sou amo, assim. gente, assim. <risos> Mas, enfim, a moça só dava trabalho e desgosto porque estava no churrasco. Minha avó, infelizmente, veio a falecer. Igual o Sigmund Tietidinha... É, a vida é líquida. Tietidinha mal esperou completar mês para poder vir buscar as aspas, heranças. Que supostamente vovó, dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo havia dito pra ela, em sonho, em sonho, <risos> que seria dela. Ah, isso tá ficando bom. Mas se tem o um sítio do Pica-Pau, já tem o um sítio. É verdade. Né, Ô, ouvinte pagão que tem sítio? Você vai deixar o seu pra quê? A vida é um sopro. Cuidado com a meia-noite. Tô brincando. <risos> Desculpem, gente, hoje tô um pouco bêbada. Mas o que era isso, exatamente? Se os meus avós só possuem de herança a casinha que o meu avô, seu Eustácio, coragem, o cão covarde construiu detalhe meu avô ainda é vivo
1: se ele é o Estácio ele tá vivo mesmo
0: aspas heranças consistiam em perfumes roupas as vasilhas tupperware que vovó dona benta do sítio do pica-pau amarelo colecionava, panelas e até o celular da vovó Herança. vovô, seu Eustácio de coragem e o cão covarde ficou possesso com isso de pegar até as roupas e disse que se ela quisesse poderia cortar logo a parte do guarda-roupa <risos> meu Deus,
1: eu amo um velho bruto amo, amo a instituição velho bruto
0: corte essa beira aqui do guarda-roupa leve estrapo por você enfim, que era de minha avó para ela levar, já que estava levando tudo. Meses se passaram e a situação só piorava. Tia Tidinha disse que ela e os filhos estavam passando fome e que não tinha dinheiro nem para comprar um pacote de cuscuz para todos os parentes. Pedia dinheiro mandando um vídeo de sua geladeira e panelas vazias. Eu acho que a Tua Tia me abordou no Twitter, hein, já? Não tem as pessoas que a geladeira?
1: É, é Você tem. Você
0: escrevia assim, bom dia, pessoal. Ai, Aí vem, gente, por favor, veja atenção. a minha geladeira.
1: Isso, eu gosto, eu gosto dessas pessoas.
0: Agora é cachorro, não é a trend?
1: É, e tem o Neymar também, do Vêmio Fixado, né? Que é o Lula.
0: É, tem o Neymar. Pra mim, passou o Neymar. Agora, é, continua sendo a trend do cachorro precisando de ração e criptomoedas. Ah, é verdade. Bom, sua tia agora deve estar envolvida com criptomoedas de cachorros. Pedia dinheiro mandando um vídeo de sua geladeira e panelas vazias, além de mostrar o quão bagunçada sua casa estava. Alegava que ela e o marido, tio Ratinho do SBT, estavam brigados ao ponto de separação e que ele não estava repassando nem dinheiro para comer. Os amigos e parentes comovidos mandavam dinheiro para ela poder comprar comida e contrataram uma diarista vizinha da titidinha para poder limpar a casa. Meu pai, goleiro Júlio César. Ah, é, a família do ouvinte é sempre a melhor. É a mais bonita. Ninguém é brega, ninguém é feio. É o Carlos Magno.
1: É... Ninguém é
0: um... Guel Marquito Guel filho do Marquito, você é filho do Imperador Carlos Magno. <risos> Ai, Tá, meu pai goleiro Júlio César, que eu chamava na infância De capitão Boeing, porque ele tinha um queixão Foi atrás de falar com Seus irmãos que moravam perto Sobre a situação preocupante E contataram o tio ratinho Do SBT para tirar satisfações Tio ratinho do SBT não sabia de nada E tava confuso, pois titidinha Tinha sim acesso ao dinheiro E também controlava as finanças dele Minha família entrou em choque Também descobriram que a tia tidinha Dizia para Deus e o mundo que tava namorando pela internet um cara muito rico que mandava dinheiro pra ele poder visitar ela o que não fazia sentido algum e o quanto ela ia se dar bem na vida por, por
1: isso pela presença dele? eu sou tipo isso eu digo assim ó, se você me der dinheiro pra eu visitar você a sua vida vai ser transformada pela minha presença <risos> <risos> é, porque é isso aí que
0: esse cara tá falando Sim, ela também tratou com soberba soberba diarista, que foi limpar sua casa dizendo que era pra deixar tudo bem limpinho e arrumado, eu não sei eu não sei lidar, bom, os irmãos de início achavam que era depressão ou algum trauma causado pela perda da mãe, que ela remoía o quão canalha ela foi como filha concluíram que era só mal-caratismo, cinismo, trambicagem. Meu pai, que nem conseguia dormir de preocupação, ficou irritado, pois ela chegou ao ponto de mandar mensagens para uma namorada de adolescência dele, a qual o contatou nas redes sociais e perguntou se era verdade a situação. Os parentes mais distantes também perguntavam, pois achavam que era golpe. E era...
1: Acertou, miserável. <risos> Tia Tidinha
0: continuava a pedir dinheiro para todo mundo, alegando que estava passando necessidades. Porém, minha família estava avisando o máximo de pessoas possíveis de que aquilo não era verdade e que se quisessem mandar algo, era para depositar para outro parente comprar os alimentos para ela. Ela foi pedir dinheiro para vovô Eustácio de Coragem, o cão covarde, que ia dar em notas. Titidinha disse disse que só aceitava em pix. Afim de ra deixa eu gravar essa que nesse áudio. Vovô Estácio de Coragem, o um cão covarde, perdeu a paciência e disse: "Sim, isso daqui não é dinheiro não". Ele não é um idoso muito tecnológico.
1: Tá certo.
0: Com essa atuação impecável, ela apareceu logo depois magérrima. Não, atriz. Atriz. Tudo marmelada, é tudo marmelada, tudo cotada já. Ela, atriz tal qual Marina Rui Barbosa, que cortou 15 centímetros do cabelo e assim fez uma grande transformação para o personagem. Ela é atriz, ela fez esse laboratório, ela emagreceu, parecia de cabelos loiros, toda repaginada. Os filhos, com roupas e sapatos novos, Atualmente, ela está namorando o viúvo de uma vizinha, que banca tudo pra ela. Não esperou muito tempo da morte da querida, não, tá? Não é a vizinha diarista. Ai, que bom, né? Já seria demais se fosse a diarista. É. Inclusive, um aplique e moradia... Pera, o homem está pagando um aplique? Eu quero um namorado que pague um aplique pra mim,
1: é, eu vou guardar a tidinha nessa tapaué, tá? Se pertíssima. você é um
0: pretendente, se você está ouvindo, é um pretendente de Leila Germano. Eu queria tanto colocar um cabelo lá na Tatiana do Mega Ré Invisível, eu acho o trabalho delas tão bonito.
1: O pior é que a galera com que isso. te segue. Com que... A, gente. a galera que te segue, que tá afim de tu é só o pessoal desempregado, 25 anos. Sim. Não, é acho que me ilude. Pois
0: agora ela mora com ele. Mas diz pra todos que um Aspas Amigo A deixou morar de graça Em um apartamento que ele possuía Levou apenas a filha mais nova E deixou o mais velho em casa O mais velho tenta não tocar no assunto E finge que nada aconteceu Eu também, se fosse pedir essa mulher eu, eu diria assim Não, eu conheço não Mas é a tua mãe Olha aqui a foto do parto Não, mas aí é Parto, qualquer um pare, né? Ei. Quero ver, né? Vamos lá Bom Alegou que estava se mudando para ficar protegida de seu marido ratinho do SBT, pois diz que ele a agrediu e a ameaçou de morte. Vindo dela é muito difícil de ser realmente
1: Gente. verdade. Mas
0: o tio ratinho do SBT também não é cheiro então fica aí aquela dúvida no ar. PS, ela deu calote em todos em caixa alta que pediu dinheiro emprestado, dizendo que ia pagar depois, enquanto luxava mais uma devendo e luxando. Aham, uhum,
1: aham. Uhum, e tá certo. Deve
0: ser, deve ser o vinte do podcast. Tá certo. Dessa vida não se leva a nada. Nada, nada, nada. A prioridade é viver intensamente, gente. Viver intensamente e depois pagar da melhor forma. Enfim, ela ficava devendo, luxando. O dinheiro que supostamente era para comida, simplesmente pedindo, devendo e luxando. É isso. Ela possui inúmeras histórias e talvez eu mande uma numa próxima partilha. Beijos, Paquita da Xuxa. Amo vocês. Paquita, sério que a Tapaué foi só um detalhe? Era só uma coleção? Eu quero saber o que aconteceu com a coleção da, da senhora sua avó.
1: É, a Tapaué, ela colocou só pra...
0: Só pra entrar no episódio. Só pra
1: entrar no episódio. Genial. Então, eu vou guardar... Por isso, eu vou guardar a tidinha, assim, na Tapaué, na nossa Tapaué. Acho que eu não tô aqui pra julgar ninguém, já disse, deixei claro. Mas estou aqui sempre pra exaltar trambiqueiros e pessoas que sabem, sim, tirar uma boa vantagem em qualquer situação da vida. Esta mulher não tinha nada e a, ela foi, né? Continuou com, com o seu estilo de vida, que é ser uma, uma pessoa de 30 anos, se passando por onde um 16? Sim, ela continuou, mas ela não fracassou <risos> no seu objetivo. Ela não fracassou. Não. Você fracassou, que tá mandando um, um e-mail pra gente, um pro bait. podcast. Isso
0: ah. não, é uma não, não para é partir, isso é um bait.
1: Exatamente.
0: Faltou aí contar, eu quero saber que fim levou a coleção de tapaué. Você tem essa obrigação agora, essa dívida com a sociedade. Como é que você encosta a cabeça no travesseiro, deixa a gente sem saber o que aconteceu com as vasilhas? vasilha? Que é o que importa. A vida pessoal da sua tia não é, não é um problema nosso.
1: Não, não, de forma alguma. A coleção
0: de tapaué, coleção de Tabaué, é objeto de valor é objeto de valor, uma vasilha Tabaué vale mais que um pingente da Vivara, minha filha enfim, joias mas o que eu guardaria no potinho é o empoderamento feminino, com certeza da Tia sim, Tidinha,
1: sim, feminista ela é feminista, sim, mulher de verdade, pô
0: ela é feminista, essa sim porque ela viveu ela, ai, ela tá vivendo por aí inventando coisas sobre os outros, não,
1: é incrível como você não odeia sua tia, você odeia mulheres, né porque você não fala que <risos> eu <risos> <risos> Ai.
0: Ela simplesmente está vivendo a vida é. um dia de cada vez.
1: Um dia de Reparação cada
0: histórica. Vez. Reparação Ai, histórica. Mas o tio Ratinho não fez nada contra ela. Mas é um homem!
1: Exatamente. É um, homem. Exatamente. um beijo pra Titidinha. Tá? Continue sendo essa criança, externa criança. Nunca apague essa criança que tá dentro de você. Essa criança tão irresponsável.
0: E eu amo a coloração do seu cabelo loiro, Titidinha. É. Um beijo, beijo, chuquinhas fofíssimas.
1: Partilha de vavado, cara metade. Não é um caos muito grande, mas um dia eu aqueci no micro-ondas uma tapa que só podia ir no congelador. Tinha uma lasanha dentro e ainda continuou gelada depois de aquecer. Então pus mais um minuto. Quando eu tirei o pote, estava semi-derretido por dentro. Separei a parte da lasanha que estava em contato com o plástico derretido e comi o resto por motivos de trabalhador fodido na correria do almoço. Olha nosso tartaruguinho aí. Atenção. Aí... <risos> Ainda hoje uso pote derretido, é uma tapau é legítima, uh! <risos> mas não aqueço mais microondas. Por tá isso que certo, valia. tá certo. Eu guardo aqui a sua, sua saúde em primeiro lugar. Eu
0: gostei, foi sucinto e foi perfeito. Misturou defeito. a lasanha com
1: todo o, o material tóxico que tem no plástico, vai adquirir provavelmente um câncer, <risos> mas viveu, sabe assim, valorizou até o último momento suor o suor gasto desse trabalhador. Viveu, viveu, cara. Sim, aí...
0: olha só, Glaudemias, o nosso ouvinte Gustavo, o oncologista, já apareceu. Gustavo tá bem quietinho, gente. Aqui a gente vê, né, o ouvinte. Pagão deitado, trabalhando, fazendo, vivendo sua vida. Gostava, oncologista, tão tá deitado. Primeira vez que se mobilizou foi agora pra escrever Eu Vi Câncer?
1: Olha aí, tá vendo? Ele é o momento do bem-estar que a, 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 alguém diz assim, vamos agora ver a, a, o especialista. Aí traz sempre um, um, uma parte do corpo humano. Explica alguma coisa de saúde. Quero
0: dizer que Gustavo é um oncologista de cabeça e pescoço. Ele vê tumor, né? No pescoço e na cabeça. Estávamos falando sobre uma pessoa marombeira, que eu não vou citar qual. Gustavo disse nossa, mas essa pessoa está ficando sem pescoço. E aí eu disse brincando. Ah, mas o pescoço é o que? Senão uma forma de unir a cabeça ao corpo. Então, essa pessoa, na verdade, cortou o caminho.
1: Exatamente. E, tá e Gustavo certo.
0: disse, concordou. Então, se o médico concordou...
1: Eu preciso, eu preciso é dar você? essa opinião. E assim, não me sigam. Mas... Eu não estou fazendo terapia. Eu estou trabalhando cheio. Por quê? Me dá aquele tempo de endorfina Fico cansado. No final dos meses, reparo que estou crescido. Estou ficando bonito. E aí, eu sei o que a psicóloga vai me dizer. Eu estou bem olhando para a câmera com o olho arregalado. Estou mais que mental. Prefiro ir para Twitter <risos> e puxar um, um, seis barras no, no puxador frente. Tá entendendo? É isso. Sim. sim. É isso. É e só... tem o chat
0: GPT também. O chat GPT, se você falasse, assim, ai, hoje eu já tô tão mal, Exato. Ele vai dizer umas coisas legal, você vai
1: ficar bem... Exatamente. Assim, não eu... é
0: uma terapia, mas é Não é,
1: a não é. E assim, estou medicando, Estou brincando. E assim, no final da vida você vai levar o quê, né? A terra vai comer o seu corpo, então prepare bem o alimento para que a terra vá comer, né? Ou o fogo, talvez você queira virar cinza, <risos> sei lá.
0: Male, male bastante a terra ter bastante Exatamente, nutrientes.
1: exatamente.
0: Que mensagem linda, amigo. Aleluia,
1: arrepiei. O dinheiro que você vai gastar com o um psicólogo, você pode comprar sua Creatina. Preste bem atenção.
0: <risos> Meu Deus, Luíse! A Luiz, nossa ouvinte pagando psicóloga, tá incrédula aqui. Ela tava com o olho arregalado.
1: Vamos lá. Eu de novo!
0: Gostosos versus crentes. Luíse, psicóloga ou oncologista? Você tem apenas trezentos reais por mês.
1: Exatamente.
0: Vamos fazer esse chat. 300 reais por mês, me... não mentira. Eu vou fazer outra enquete. Trezentos
1: reais por mês dá quanto? Porque vocês são de São Paulo, né?
0: Você daria para? Não vou tirar o oncologista. Você daria para chat GPT e academia? ou Você daria para psicóloga? Não tô brincando. É... Vou fazer, senão que eu tenho outra sobre sobre o episódio.
1: Eu só vou dizer uma coisa. A sua panturrilha você estica ela e vê um músculo. A sua cabeça, você estica, você vê algum músculo, ela também tá bem tratada? Ainda continua sendo a sua cabeça.
0: Caramba, Luízi! Eu não deixava! Pois é. A Luízi tá só rindo. Luiz, reage! O que, que você quer que eu faça? Eu <risos> quero a psicóloga
1: reage. Mas eu amo, ó. Se tiver algum psicólogo nesse momento querendo me fazer um. Vamos fazer uma publi? <risos>
0: Meu Deus, ela disse eu concordo! <risos>
1: Eu, eu tenho a profissional do meu lado É isso, gente Vão malhar A vida é sobre isso É sobre ficar bonito quando tá pelado Vamos lá Mas é
0: mas é real, amigo. Toda vez que eu vou pra. Não a psicóloga, mas a psiquiatra, ela sempre fala assim, Leila, que é ela que me passa os remédios. Cara, vai fazer um exercício. Ela manda aí pro exercício, então é um bypass, né? Meio que a. a, a psiquiatra que sim, é um tá? pescoço. É. é um pescoço.
1: Às vezes, você, sua vida tá uma merda. Aí você, meu Deus, lá vou eu. Tenho que conversar com a psicóloga pra refletir como a minha vida está uma merda. Acho que não vale a pena. Só que aí você pensa, Eu já sei. Eu poderia estar correndo no sol quente, que é pra queimar meu, minha pele, e ao mesmo tempo ficar cansado, liberar toda a endofina, eu poderia puxar ferro, eu poderia fazer um muay thai, eu poderia fazer natação, eu poderia fazer um yoga. Não. Você vai, senta numa cadeira pra chorar de frente com sua psicóloga. Também tenho saudade disso, mas no momento estou fazendo academia. E é isso. Um Sim. beijo.
0: E é bom, é bom cultivar amigos brutos também. Se você tá sem grana, tenha um amigo bruto que ele vai dizer o que é o terapeuta diria também. Ele vai falar assim, ai, ah, se manca! Se manca!
1: Sua cabeça tá bem? Não. Mas eu consegui igualar meus dois braços agora. Meus bíceps estão iguais. Estou bem. No fim, eu estou bem.
0: É sobre isso. Um programa que fala de saúde física, mental. o Frederico tá falando, porque um rosto é um rosto e Exatamente. uma pele é uma pele,
1: e uma mente ninguém vai beijar seu cérebro ninguém vai beijar seu cérebro,
0: sabe o que é pior? É, o okay. que? é que aqui na minha tela Glaudemia está ao lado de Luiz e psicóloga, e é muito bom que enquanto ele fala, eu vejo o Gustavo acho que também tá vendo isso eu vejo a Luiz fazendo assim ou então fazendo, fazendo não e, e pior, fazendo sim Fazendo assim, com certeza.
1: Eu vou ser preso. Bom, gente,
0: a Tuana tá falando que tem que fazer como eu. Chora no chuveiro. Multitasking. É. Chuveiro não é ah, isso. Gente. Toma banho, você se higieniza, você chora.
1: Você Chuveiro é, muito bom. Chuveiro é muito bom. E se você mora com alguém, você chora, dá pra você sair... Tava chorando? Não, é porque caiu shampoo no meu olho. Então, <risos> tem como você tipo, mentir que tá chorando. Chuveiro é o melhor lugar pra chorar.
0: Sim, sim.
1: Vamos criar depois uma lista de lugares pra chorar?
0: Pele é o maior... Olha, a pele é o maior órgão do corpo. E ainda, portanto, é um câncerzão. Mas pra
1: Deus vocês são pequenininhos.
0: Que bonito, Carla. Que é coisa verdade. linda essa mensagem. Ah, é, gente. Se
1: pouco rei, por favor, corra nos horários Mas certos, o, o, passando protetor por favor, câncer de o pele o Gustavo
0: é, é oncologista só de cabeça e pescoço, então se o seu se a sua pele tá com alguma coisa, isso cansei em outro, sei lá, no cotovelo, vai chegar nele e vai falar assim, ô oh, florzinha ô oh, mãezinha, eu só atendo cabeça e pescoço
1: você que tá escutando esse podcast agora, foi... enquanto corre, Ai, ombro, passe protetor
0: putz, foi por pouco
1: já dizia Pedro pouco. Bial filtro solar você precisa passar o filtro solar. Tu chorava quando tu escutava essa, essa coisa do filtro eu solar? Eu nunca
0: entendi a porra dessa coisa da galera chorar. Eu nunca entendi. Eu ficava assim, por que, que as pessoas estão chorando? Aí as pessoas Leila, você não ouviu? Falei, tipo, eu, ouvi. eu também não entendia. Não, você não ouviu direito. Eu falei, eu ouvi direito. É nada, é o Pedro Bial lendo um negócio de traduzido.
1: Ali é o início do chat GPT, junção de palavras.
0: É isso. E tudo isso pra ele terminar na linha direta, né?
1: Compartilha de Patrícia Poeta Porque o último caso foi muito curtinho Eu vou ler de novo Olá Sim. Leila, tudo bem? Não Eu foda-se, né?
0: cuidado! Oh, oh, se
1: foda você <risos> também, aí Como já diz no assunto do e-mail Minha história é bem triste É, a Patrícia Azar o é Poeta,
0: né? Azar o seu gosta amor Gosta de gente do Nordeste também
1: eu, Patrícia Poeta, estava meio triste e sozinha no ano passado. Depois de uma grande confusão com o Fofão, meu ex-colega de apartamento, que era <risos> porco e sujo, finalmente tive coragem de expulsá-lo amigavelmente. Ela tá se fazendo Eu essa pergunta. Eu já tô
0: rindo do Fofão. O Fofão e a Patrícia Poeta
1: o Não, <risos> Eu tô bem, vou deixar! Enquanto morava com o fofão. Enquanto morava <risos> com o fofão. Tínhamos um acordo de não trazer pessoas para o apartamento, pois a quarentena tava aí, pegando o furico de geral. Um mês depois que ele saiu, instalei o Tinder e fui paquerar alguém, pois esta gata aqui precisava de um chameguinho e um bom papo presencial. Dei match com Sim. o Faustão. Ô, oh, louco, meu! Faustão era muito bonito. Esse, esse apartamento é incrível, né? As pessoas que moram nele.
0: Realmente, não, mas ela só tinha de referência o fofó, amigo. O Faustão é.
1: é... Faustão era muito bonito, de fato. Fazia faculdade de coisas da cabeça. Faculdade de coisas Oi, da cabeça. Oi, Gustavo! É. é tu,
0: Gustavo! Ela fazia... E, e... Faustãozão!
1: Eles conversavam bastante. Depois que criamos um certo nível de intimidade, eu convidei Faustão para visitar o meu lar. Era um sábado à noite... Fiz comida maravilhosa e o rapaz chegou mais cedo do que eu esperava. Só ouvi alguém gritando, Patrícia, na porta e fiquei, ué, mas já chegou? Eu ainda nem tinha tomado banho, estava com roupa de casa e toda descabelada. Acontece que eu esqueci de dizer o número do meu apartamento e ele saiu perguntando pro cídico, que passou bem na hora do seu desespero, que se referiu a minha como, ah, aquela gordinha do apartamento 401 e...
0: Oh, mulher.
1: Agora, mesmo tu sendo uma chata me esquecendo, eu vou ter que ficar do teu lado, né? Porra.
0: Que babaca.
1: Ai, é horrível, né? Quando diz isso. Pois e bem. E tu acabou
0: de entregar o teu endereço, né? Aqui é. pra gente, o 401. Hum.
1: Pois bem. Depois de me explicar o rolê do síndico e o body shaming, pedi pra ele provar minha comida. Ele fez uma cara feia e depois disse que estava brincando. Que estava gostoso. Já achei a brincadeira de mau gosto, pois estava dedicando meu tempo pra cozinhar pro Faustão. Ah, mas às vezes... Já... Mulher? Né?
0: É, a vida da mulher éter. Isso aí é só o um exemplo da vida da mulher éter. Eu quero saber onde eu, já tá eu, baú, faria,
1: eu faria essa brincadeira. Tipo, só pra quebrar o gelo? Primeiro encontro. e tá ruim. Tipo assim? Não, tipo, tá ruim a pessoa. Sério, Tô brincando, delícia. tá uma delícia. Tá a melhor coisa que eu já comi da vida. Ei, vida, para com isso. Sabe? Dá pra Tá vendo, gente? Coisa?
0: Tá vendo? Dá gente? pra fazer
1: essas coisas. Gente, Sagitariano, é por, isso é, sagitariano. Que a gente pa...
0: é por isso que a galera paga o Tinder Gold.
1: Gente, é uma brincadeirinha pra quebrar o clima. Vocês não têm humor? Todo o seu lado, Faustão. Jamais vou ficar contra o maior apresentador da TV brasileira. Vamos lá. <risos> Tomei meu banho e finalmente aparecia apresentável para o rapaz. Começamos a conversar melhor e ele me interrompia a todo segundo. Aí não dá, não. Agora eu entendi por que é Faustão.
0: Esquerda ou macho. É. Né? Porque é esquerda ou macho, sabe por quê? Porque o, o direito ou macho. Porque o Fausto é
1: de esquerda. O é. direito
0: ou macho não tem repertório, então ele não vai interromper a mulher. É. Tem isso. A gente que é mulher de esquerda, a gente sabe. O direito ou macho, ele sempre fala exatamente como aquela menina Laura fez no vídeo lá que a pobre foi cancelada. É assim: o direito ou macho, ele vai falar assim, meu, não gosto de política, vamos parar aqui né? o Lula é ladrão e pronto e o esquerdo macho não, ele já é o chato GPT, ele vai te dizer alguma coisa, você fala assim, gostaria de um drink, ele, você sabia que as vinícolas da Argentina, elas precisam que eu Por isso gente, um
1: vocês têm que procurar pessoas normais <risos> esse é o problema de vocês, não procurem, nem esquerda nem de direita vão de Ciro Gomes, que não dá nem vontade de nada,
0: se você é normal fica aqui o contato,
1: isso exatamente me fazia perguntas e respondia por ele mesmo, com situações que ele viveu. Eu só quero dar, pensava e ouvia aquele lero-lero pacientemente. Até que ele começou a falar das ex-namoradas E de todos os primeiros encontros horríveis que ele teve na vida dele Não, tipo, meu Ela disse que eu era machista Como assim? Falou que eu era sem educação E interrompia ela toda hora Aí é, meu irmão, falar do, das ex em primeiro encontro, né? Deixa eu fazer um tempinho de namoro pra falar ah, mal Ai, Glau,
0: infelizmente Isso é típico de ou macho também E ele vai dizer que ela era maluca.
1: Todas as histórias que ele contava tinham tinham isso em comum. Mulheres que reclamavam de comportamento dele e ele achava aquilo um absurdo. Aí demos uns beijos, meia boca, e fomos pra cama. Ao meu ver, nua, ele só. O famoso.
0: Amigo, o famoso beijo pra não perder a viagem. Se é... você é mulher hétero, está aqui no Vinte Pagã hétera, Você já. Se... Responde aí no chat. Já deu o famoso beijo pra não perder a viagem? Pra pagar Uber?
1: Ela, no caso, aqui vai dar Eu mais já. Pro beijo pra não perder a viagem.
0: Ó, oh, a Bru, sim, Luciane, claro que já, as mulheres tudo falando, infelizmente, sim, Natália, sim. É isso, o famoso beijo pra pagar o Tinder Gold. Ah, quem nunca deu, né, mulherada?
1: É. Ao me ver nua, ele solta. Nossa, você é muito gostosa. Nem parecia que tinha esse corpão todo com aquela roupa que você tava usando. Não termina aí. Ah! Menina, que decepção. Ele disse que tava tomando remédio e não podia usar a tromba. Aí foi fazendo um oral meio merda e eu só pensava, por Nossa. que Deus? Por que a Selena Gomes se submete a isso? Acabou aquele sexo meio merda, meio ruim e fomos dormir. De manhã no domingo ele falou que tinha que ir embora cedo ou perderia o ônibus. Faustão morava muito, muito longe de mim. Mas que daria tempo de tomar o café de manhã.
0: <risos> a Larissa, gente, vazaram o meu ex.
1: Fiz o um café da manhã bolado, pois sou prendada e a sobremesa que tinha feito pra noite acabou sendo esquecida no meio daquela conversa terrível. Perguntei se ele queria comer a sobremesa e ele disse que sim. Ele comeu e amou. Disse que estava incrível e me pediu um pote para levar um pedaço pra casa. Achei aquilo muito estranho. Cortei metade pra não parecer canguinha e coloquei no potinho. Acontece que o único pote que eu tinha era um dos meus tapaués novos, que conservavam minha comida por muito tempo na geladeira. É impossível, impossível não ter empatia com essa mulher. Tudo bem, ela tem esquecido tô muito meu mal nome, por bichinha. Ela. Dei meu precioso pote pra ele. Seu fracasso é você mesmo. Ele se arrumou e falou: Você é ótima. E saiu da minha casa. Conclusão: Eu trouxe um fudido chato pra caralho pra minha casa. Fiquei exausta mentalmente depois de ouvir um esquerdomacho falar mal de muitas mulheres e ainda perdi meu tapaué. Eu só queria meu tapaué de volta. Beijos meu e be Deus. Quero ouvir meu relato no hoje. Tem te adoro e amo o seu conteúdo. Mais uma vez ela me esqueceu, mas assim você tem o direito. Esqueceu. Você tem, tem o direito. direito. Você tem o direito. Estou muito triste, muito triste. E com não gozou. Você.
0: E não gozou. Não gozou. Qual o seu nome? Deixa eu ver o nome dessa anja. Patrícia Poeta. Patrícia Poeta, eu tinha todas as, as diferenças com você por causa do programa Encontro. Patrícia Poeta, você existe. E é importante pra nós. pra nós
1: Gente, coitada
0: Que triste, cara Ele levou o tapaué dela Sabe lá quando ela vai repor Não tem mais site
1: O que é que você guardaria nessa, nessa tapaué? Nesse potinho aí?
0: A própria Patrícia Poeta Eu guardaria no potinho Eu quero protegê-la de todo mal Em uma vasilha Eu guardaria
1: o Faustão E rebolaria bem longe Essa tapaware. <risos>
0: Não era tapar, era, amigo, guardaria na lata de leite ninho né? Que o povo jogava festa, joga no é, terreno É, baldio.
1: exatamente, exatamente Só que quem tá. já foi muito
0: pobre sabe disso É, é cagar é na sacola É muito comum Cagar no saco, jogar no terreno baldio
1: Exatamente e... Sai
0: assobiando Ai, Leila, você já passou por... Não interessa É Não interessa
1: Cuidado, amiga, você Cuidado. está sobre efeito do vinho
0: <risos> É verdade, é verdade Tem pretendentes escutando É... Partilha da ouvinte pagã Jéssica Alba Oi Leilo e Glau, até que enfim tá tudo bem Sou a ouvinte pagã Jéssica Alba E vou contar a história Dos dois Tupperwares da minha chefe A Daisy Bêbada ah, A Daisy que caiu Sim, a Daisy que caiu da escadaria Desde que a antiga coordenadora do Centro de Humilhação De Funcionários Públicos Do bairro Cruzado da cidade de Mamoeiros <risos> Foi trabalhar e Parabéns pelo local? nome
1: você Maravilhoso! É muito
0: criativa. A Daisy Bêbada ficou em seu lugar. Daisy Bêbada é aquela pessoa super gente fina que vai trabalhar em eventos da prefeitura de Mamoeiros, levando gin no copo Stefan. Ah, eu sei qual é o copo Stefan, viu? É o copo. Eu sei, o copo Stefan. Alô, copos Stefan! De... 400 reais, patrocina a gente. Eu era já doido. Fiz publi pra vocês. Eu
1: era doido pra ter um copo Stefano.
0: Amigo, eu tenho um copo Stefano.
1: E você já gela é qualificada, você já tem tudo. Do
0: público eles fizeram comigo.
1: Eu bababá. acho chique. Eu acho chique.
0: Os copos Stefan gelam a bebida por até 4 horas. Ninguém tem tempo, não. Pra beber tanto. Bom, vamos lá! Mais um publi indo embora aí. Levou o copo. De Stefan com Jim fingindo que é água e sempre tem histórias incríveis para contar. Enfim, o centro de humilhação de funcionários públicos do bairro Cruzado sofreu uma terrível baixa. O micro-ondas estragou e não pôde ser consertado, o que obrigou todos a esquentar suas marmitas em banho... <risos> Meu Deus, Lula! Lula! Alô? Alô? Ministério da Justiça, que praticamente inteiro ouve um podcast.
1: Lula, isso é sádico.
0: Vamos ajudar aí? O micro-ondas, gente. Tira esse imposto aí das pessoas e compra um micro-ondas, por favor. Ai, ai, isso foi baixo. Desde então, foram várias marmitas que entraram em água. Minha marmita de vidro sofreu um acidente e a tampa deu uma derretida. Gente que passou a levar comida que não precisa esquentar e teve as marmitas da Daisy Bêbada, a primeira vítima. Daisy Bêbada colocou a tupperware rosa para esquentar na panela. Como é um processo demorado, Daisy Bêbada começou a conversar com Sheila Carvalho e Marta Golpista, outras duas funcionárias do Centro de Humilhações. Enquanto as três batiam papo, Começou um cheiro estranho, e Daisy, bêbada, lembrou da marmita. Por sorte, a Tupperware Rosa não faleceu, mas não escapou de ficar com uma mancha preta e permanente, que fez Sheila Carvalho começar a debochar, dizendo que ela está fazendo comida no fogão de lenha. A segunda vítima Hoje, hora do almoço, lá foram as funcionárias humilhadas esquentar o almoço no banho-maria. Primeiro foi a Visconde de Sabugosa, depois Sheila Carvalho e Marta Golpista. Eu peguei meu marmitex e lá foi Daisy bêbada esquentar a comida dela numa frigideira. Tinha duas panelas no fogão, mas Daisy bêbada pegou uma frigideira, colocou água e foi esquentar a comida. Enfim, processo demorado. Daisy bêbada foi conversar com a gente e lá vem o cheiro de queimado. Sim, Daisy Bêbada queimou outro Tupperware. É, é por, pronto, tá respondido aí porque que faliu a empresa. Tá respondido porque faliu a empresa. A gente
1: não contava com esse fator Daisy Bêbada.
0: Exato. É um, um bom callback de episódio. Pior, não era seu, e sim de sua mãe. A tampa do Tupperware queimou inteira. Colou no pote... E Daisy bêbada mais um pouco não conseguiria nem abrir o pote para conseguir almoçar. O pote abriu e Daisy bêbada conseguiu almoçar, mas depois de lavado, o pote não mais fechou e, infelizmente, foi sepultado no lixo do Centro de Humilhações. Como funcionário público e seus objetos não têm paz, é fato que não receberemos um micro-ondas tão cedo e, com certeza, desde Bêbada continuará a fazer novas vítimas. Bom, essa foi a partilha da vez, mas com certeza eu voltarei, porque o que não falta no Centro de Humilhações é a história. Um beijo. Um beijo. Alô, você, do governo Lucas... Que tá ouvindo esse podcast? Verifique todas as unidades do funcionalismo público se há microondas. O almoço existe, é importante para nós. O Lula não falou que ia fazer os brasileiros terem três refeições? A segunda é o almoço, Lula.
1: É, ele esqueceu é só que de fortalecer a tapaué.
0: Do que adianta dar o peixe se você não consegue esquentar?
1: Uhum. Uhum. É que assim eu tô um pouco preocupado que tapa é frágil né que esse pessoal tá usando porque as tapa é que eu não uso mas aquele... é
0: que a, a Daisy Bêbada, dela
1: exagerava né
0: não sabe até o trato com o alimento ela queima é o, o time fode né o dos, o dos colegas é o
1: time né Faltou aí Sim
0: O que, que você guardaria no potinho dessa partilha, Glaudemias?
1: Eu guardaria todo mundo pra ficar longe da Daisy, Do almoço de todo mundo pra ficar longe da Daisy bêbada Eu guardaria todos os almoços em algum potinho E deixaria bem longe da Daisy pra não ser eu mais Eu também queimado. guardaria
0: o alimento num potinho É Eu guardaria o alimento no potinho Amig, eu guardaria o potinho é, no potinho É, também
1: é uma boa opção É uma né? boa opção A principal inimiga aí da Tapaué, né?
0: Sim, é verdade Bom, Bom, acho que temos um episódio também.
1: Temos, sim.
0: Quero agradecer aos ouvintes pagãos que estão aqui mais uma vez dando aquela força. Ouvintes pagãos não dão só força de estar aqui gravando, eles dão força financeira. Obrigada, Isso. galera, pelo apoio todos os meses. Obrigada por estarem aqui, fazerem esse podcast ser possível e cada vez mais aproximar Leila Germano e Glaudemias Júnior da cadeia, porque eu já infelizmente disse, a gente está sendo... Glaudemias já é, me deu um recado aí. Eu já te aí. disse que
1: se acontecer, eu vou fazer visita você na papuda. Eu não vou. Sim. As amigos, até a cadeia. O Jorge tá
0: aqui? O Jorge tá aqui? Deixa eu ver se o Jorge, você tá aqui com a gente? O
1: Jorge, Jorge caiu.
0: Se antes estávamos a uma pessoa do Alexandre de Moraes, a duas, estamos agora apenas uma. Um abraço a todos. Até o próximo programa.
1: Até o próximo. É você mesmo,
0: fofoqueira. Não se deusa, não. corre é, aqui. Fofoqueira do céu. O Fofoca na Calçada é uma produção da Amper, criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.